0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, será analisado o estudo Sustém 5, em que o agonista do receptor de GLP-1 semanal semaglutida foi adicionado ao tratamento de pessoas com diabetes tipo 2 mal controladas em uso de insulina. Olá, meu nome é Luciano Jacalha, eu sou médico endocrinologista, doutor pela Faculdade de Medicina da USP, médico colaborador do Hospital das Clínicas e professor do curso de pós-graduação em diabetes e síndrome metabólica da Faculdade de Medicina da USP. Agradeço o convite do Dr. Fernando Valente, coordenador do setor de podcast da Sociedade Brasileira de Diabetes, para estar falando hoje sobre o estudo Sustem 5. Atualmente, os agonistas do receptor de GLP-1 representam uma das principais opções terapêuticas no tratamento do diabetes tipo 2, contemplando a tríade de eficácia na redução da glicemia, do baixo risco de hipoglicemia e da redução do peso principalmente pela redução da adiposidade visceral. Ademais, estudos recentes como o estudo LIDER, o HARMONY e o próprio Rewind, assim como o estudo SUSTAIN, que eu estarei discutindo uh, nesse momento, ampliaram os benefícios dessa classe na direção da redução dos riscos cardiovasculares e na redução de desfechos renais. O programa SUSTAIN compreendeu os estudos fase 3 da molécula de semaglutida, um novo análogo de elevada homologia com GLP-1 humano, de meia vida prolongada, aproximadamente 165 horas, possibilitando assim uma administração semanal da mesa. O programa SUSTAIN mostrou maior eficácia da semaglutida na redução dos parâmetros glicêmicos em relação ao grupo placebo e aos diversos outros comparadores eh, terapêuticos, incluindo insulina basal. Hoje, discutirei os dados específicos do estudo SUSTEM-5. Esse estudo, randomizado, prospectivo, duplo-cego, teve uma duração de 30 semanas envolvendo 90 centros de 5 países diferentes e teve por objetivo avaliar a superioridade de semaglutida em relação ao placebo em 397 pacientes portadores de diabetes tipo 2 mal controlados e que já faziam uso da insulina basal. Eu optei por analisar o estudo SUSTEM-5 devido à sua relevância na prática clínica uh, diária de nós endocrinologistas. Sabemos que é muito comum observarmos o atraso na insulinização de pacientes com diabetes tipo 2, a chamada inércia terapêutica, quando esses não atingem as metas glicêmicas com as demais drogas antidiabéticas. Por outro lado, o oposto também é verdadeiro. Em muitos casos, observamos pacientes que iniciam a reposição de terapia insulínica, acabam tornando-se hiperinsulinizados, o que os faz aumentar a ingesta calórica, aumentar o peso, às custas do conteúdo gorduroso. Isso acaba aumentando ainda mais a demanda por insulina e também aumentando a própria resistência insulínica, levando tudo isso a um círculo vicioso de aumento cada vez mais progressivo da dose de insulina injetada. Com a utilização de semaglutida no programa Susten, foi demonstrado uma perda de peso considerável, com mais de 60% dos pacientes perdendo mais de 5% do peso basal, em razão dos efeitos do aumento da saciedade e a redução de apetite que são comuns a essa classe de drogas. Além disso, a redução de hemoglobina glicada foi bastante expressiva com semaglutida, variando de 1,2% a 1,8% nos estudos sustém. efeito esse inédito para qualquer medicamento conhecido até então. Né? Ainda mais considerando-se que a média de início da hemoglobina glicada nos estudos era pouco maior que 8%. E já prevendo que a semaglutida reduziria a glicemia e o peso dos pacientes, Uh, os investigadores propuseram uh, uma redução de 20% da dose de insulina naqueles pacientes que no início do estudo apresentassem hemoglobina glicada inferior ou igual a 8%. No entanto, naqueles pacientes com descontrole glicêmico mais pronunciado desde o início do tratamento, ou seja, com uma hemoglobina glicada considerada uh, como acima de 8%, foi mantida a dose de insulina que os pacientes já estavam em uso. Após 30 semanas de acompanhamento no estudo susten 5 observou-se uma redução média de hemoglobina glicada de 1,4% eh, no grupo que utilizava 0,5mg semanal de semaglutida e de 1,8% quando era utilizada a dose de 1mg semanal, contra o placebo que apresentou uma redução de apenas 0,1%. A perda de peso foi respectivamente de 3,7 kg no grupo com 0,5 miligramas e de 6,4 no grupo com 1 miligrama, contra uma redução de 1,4 kg no grupo placebo. E apesar de não ter atingido o significado estatístico e também de terem sido poucos episódios para a extensão do estudo, o número de eventos de hipoglicemia foi discretamente superior no grupo em uso de semaglutida o que não foi observado nos demais estudos sustém. Fica claro aqui que a elevada potência na redução da glicemia, aliada à expressiva perda de peso, foram subdimensionados quando se optou pela redução de apenas 20% da dose de insulina naqueles que tinham uma hemoglobina glicada igual ou inferior a 8%. Inclusive naqueles com glicada acima de 8%, talvez devessem ter reduzido a dose de insulina basal concomitante. Do ponto de vista prático, reduções mais agressivas de insulina podem ser realizadas sem o receio de descontrole glicêmico, quando se introduz a semaglutina. Caberá à experiência clínica do endocrinologista acertar as reduções que talvez sejam em torno de 30% a 40% da dose da insulina basal, naqueles com glicada a partir de 8%, e eventualmente até uma redução de 10% a 20% naqueles um pouco acima desses patamares. O próprio perfil do paciente poderá nos ajudar a nortear a conduta. Aqueles pacientes sabidamente com hiperfagia, podemos prever que reduções glicêmicas mais substanciais vão ocorrer com o uso dessa classe potente na redução do apetite. Devemos lembrar que quando o paciente é introduzido em nova classe terapêutica, seu ânimo e disposição iniciais são bem elevados, fazendo com que o paciente, ainda que inconsciente e ainda que transitoriamente, adote hábitos mais saudáveis e acabe por necessitar ainda menos de complementação insulínica. Aliás, a redução da necessidade de insulina basal já foi bem demonstrada com a introdução da terapia combinada de insulina degludec e liraglutida, numa caneta só, onde na fase inicial promovia-se a redução significativa da dose de insulina basal, procedendo-se depois à titulação para se atingir o ajuste fino da glicemia. A redução da dose de insulina pode ser feita de maneira escalonada na prática clínica diária, reduzindo-se a dose conforme a titulação da dose de semaglutida, ou seja, desde a dose de introdução, que é 0,25mg semanais, até a dose de manutenção, que pode ser 05 ou 1mg, caso o paciente não atinja as metas com 0,5mg. No estudo SUSTAIN 5, a ocorrência de efeitos adversos gastrointestinais foi uh, evidentemente já esperado maior no grupo com semaglutida em relação ao grupo placebo. No entanto, esses efeitos adversos não comprometeram a aderência ao tratamento, visto que o grupo com semaglutida demonstrou maior nível de satisfação terapêutica do que o grupo controle. Essa superioridade evidente no controle da glicemia e na redução do peso com o uso da semaglutida pode ter comprometido o aspecto duplo cego desse estudo, do desenho do estudo trazendo óbvios benefícios ao grupo de, que estava usando semaglutida e que não passariam desapercebidos tanto pelo paciente que fazia uso do tratamento quanto pelo investigador. Além disso, se os, os investigadores tivessem reduzido ainda mais a dose de insulina, talvez a diferença de peso fosse ainda mais acentuada em relação ao grupo placebo. Então fica aqui algumas dicas, né, né, quando se introduzir a semaglutida em pacientes insulinizados, uma, um cuidado específico, talvez uma redução mais aguda, mais acentuada da dose de insulina basal nesses pacientes. Encerro aqui a discussão e agradeço mais uma vez a atenção de todos. Muito obrigado.